0: Stell Dir vor, Du könntest Deine wunderbare Vorstellungskraft bewusster nutzen, um Dir in Deinem Leben mehr jener Dinge und Umstände zu erschaffen, die Du Dir von Herzen wünschst. Mein heutiger Gast ist überzeugt, dass dies geht. Hallo und herzlich Willkommen hier beim Mindful Monday Podcast Lass uns Leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und ich schenke Dir hier immer montags einen Impuls, eine Idee oder schlicht einen Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in Deinem bunten Alltag. Gabriele Liesenfeld war für dieses spannende Interview mein Gast. Es ist das sechste in der Reihe, mit welcher ich dir Menschen vorstelle, die auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer Menschen ein Stück heller machen. Für mich sind es allesamt Friedensstifter und Friedensstifterinnen. Gabi arbeitet als Autorin, Seminarleiterin und Coach und unterstützt Menschen, ihre Vorstellungskraft bewusster zu nutzen, um das eigene Leben nachhaltig so zu verändern, wie diese es sich aus tiefstem Herzen wünschen. Sie sagt, wir selber sind zuständig und haben es in der Hand. Und wenn für uns etwas nicht passt, dann können auch nur wir es verändern. In unserem Gespräch spricht sie über Neville Goddard und das Gesetz der Annahme. Sie erklärt den wichtigen Unterschied zwischen unseren Annahmen im Sinne von unseren Glaubenssätzen und unseren Wünschen, beschreibt, warum das Leben uns entsprechende Beweise für unsere Annahmen liefert, gibt Tipps, wie wir zum Beispiel mit dem Drei-Schritte-Schema der Neurowissenschaftlerin Dr. Caroline Leaf unsere Annahmen verändern und macht eindrucksvoll deutlich, warum gerade unsere Gefühle bei der Erreichung unserer Wünsche und Ziele eine so entscheidende Rolle spielen. Ich fand all das unglaublich spannend, und wünsche auch dir jetzt ganz viel Freude damit. Guten Morgen und herzlich willkommen, Gabriele Liesenfeld. Ich freue mich dolle, dass du heute mein Gast bist. Ich habe eines deiner Bücher als Hörbuch gehört, war sehr beeindruckt, weil mich dieses Thema, von dem du sprichst, einfach auch selber so begeistert. Und freue mich einfach, dass du heute hier im Podcast bist und würde dich bitten, magst du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, hi Yvonne, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Und ähm, ja, also, ähm, wer bin ich? Ich bin Gabriele Liesenfeld, ich bin Autorin, ich bin Coach, ich gebe ähm, Seminare und Suminare halt in letzter Zeit vor allen Dingen online unterwegs. Und mein großes Thema ist ähm, die Kunst des Manifestierens, möchte ich mal sagen. Also, weil ich weiß ja, dass wir alle Wünsche haben, die wir uns erfüllen wollen. Und ähm, ich habe mich einfach viel damit beschäftigt, wie können wir das machen? Also wie klappt es? <lacht> Weil bei so vielen Leuten klappt es eben nicht. Man wünscht sich was und es passiert nie. Und bei anderen wieder, ähm, das scheinen Glückskinder zu sein. Ja? Ähm, alles, was die wollen, erreichen sie. Und ähm, ich habe mich einfach gefragt, warum das so ist. Und dann ähm, versucht herauszufinden, wie ich das Wissen, das ich jetzt für mich benutze, auch anderen weitergeben kann.
0: Das ist total super. Also ich bin vor vielen, vielen Jahren selber drauf gestoßen, habe mich dann, es gab ne, eine ganze Weile viele Bücher auch um dieses Thema und habe dann auch gesehen, auch gerade im Sport, also an so vielen Stellen wird das tatsächlich auch schon wissenschaftlich genutzt. Selbst die Neurowissenschaft ist drauf gekommen und so. Du beschreibst das jetzt so toll mit diesem Manifestieren. Magst du da einfach noch ein bisschen deutlicher drauf eingehen, was das für dich bedeutet?
1: Hm. Also, ich, ich ähm, bin halt überzeugt, dass wir ununterbrochen äh, manifestieren, ja die ganze Zeit. Also davon, von dieser Prämisse sozusagen gehe ich aus, dass wir die Ursache für das Zeug sind, was wir in unserem Leben sehen. Und das kann man natürlich anzweifeln und so viele Menschen tun das auch. Die sagen, nicht ich bin dafür zuständig, was mir geschieht, sondern es ist eine höhere Macht oder es ist das Schicksal oder es ist Gott oder was auch immer, ja? also ich gehe tatsächlich von der Prämisse aus, dass ich die gestaltende Kraft in meinem Leben bin und das ist für mich, ähm, das gibt mir Hoffnung, weil wenn ich davon ausgehen müsste, dass es irgendwer anderer tut, dann wäre das ein komisches Gefühl von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Also ich gehe von der Prämisse aus, dass ich mein Leben erschaffe und das gibt mir dieses Gefühl von, okay, wenn was nicht passt, dann kann ich es verändern. Und dann macht man sich eben auf die Suche nach der Art und Weise, wie man es verändern kann.
0: Das ist total schön. In deinem Buch, wo du über diese wunderbare Kraft der Vorstellungskraft sprichst, beschreibst du das sehr schön. Du sagst letztlich, mhm. der Dreh- und Angelpunkt sind unsere Gedanken, das, was wir uns vorstellen. Mhm. Und du nimmst aber auch eine unglaublich wichtige Komponente mit dazu, die für mich selber auch erlebt der Schlüssel eigentlich ist nämlich unsere Gefühle. Magst du da vielleicht einfach ja, gern. tiefer einsteigen?
1: Ja, also an dieser Stelle möchte ich gerne Neville Goddard erwähnen, den Begründer des Gesetzes der Annahme. Ich weiß nicht, wie viele ähm, den kennen. Ähm, ich bin vor ein paar Jahren auf ihn gestoßen, nachdem ich mich natürlich, wie wahrscheinlich die meisten seiner Zuhörer, ähm, sich mit allen möglichen spirituellen und mystischen Lehrern beschäftigt habe. Also Neville Goddard hat das Gesetz der Annahme begründet, das besagt, dass unsere Annahmen, und mit Annahmen meint er Glaubenssätze, Überzeugungen, dass unsere Annahmen sich verwirklichen, nicht unsere Wünsche. Mhm. Ja, und ähm, so wenn, wenn wir das begreifen und verinnerlichen, dann machen wir uns natürlich auf die Suche nach unseren Annahmen. Denn wir haben so viele Glaubenssätze und Überzeugungen, derer wir uns oft nicht bewusst sind, die aber im Geheimen wirken und immer wieder dafür sorgen, dass sie sich verwirklichen in unserem Außen, dass sie sich manifestieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine dominante Anh Annahme habe, wie, oder lass uns einen Glaubenssatz sagen, ja? der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, mhm. Und glaub mir, das ist ein Glaubenssatz, der so verbreitet ist wie äh, blonde Haare in Schweden. Ja? Also äh, so, wenn wir diese Annahme haben und aus der heraus funktionieren, werden wir sehen, und da können wir hingucken in unserem Leben, dass, sich, ähm, dass wir dafür jede Menge Beweise finden. Das heißt, unsere Annahme manifestiert sich im Außen in Form von Erlebnissen, Situationen, die uns wiederum als Beweis dafür dienen, dass wir nicht gut genug sind. Ja. Ja? Das heißt, wenn ich also anderes erleben möchte, also andere Beweise bekommen möchte, zum Beispiel Beweise für ich bin gut genug, muss ich erstmal diese Annahme in mir verändern von ich bin nicht gut genug zu ich bin gut genug. Mhm. Und du hast von, Entschuldigung, tsch, tsch, ich, ja, also, ich schon gar keine Fragen mehr. Du hast gefragt, du hast gesagt, dass die Gefühle, ja, du hast ja. die Gefühle erwähnt. Also da möchte ich mal ganz kurz Nebel zitieren. Vorstellungskraft ist die einzige Realität, sagt er, und das Geheimnis ist das Gefühl. Und da muss ich aber echt dazu sagen, er meint damit nicht, dass irgendwelche Emotionen, sondern er meint damit, ich muss es real es muss sich für mich wirklich anfühlen, wenn ich mir etwas erzähle. Dann wird es zu einer Annahme, die sich dann verwirklichen kann. So.
0: Gabriel, ich, also ich finde das super. Ich finde das so schön, wie du das beschreibst, weil letztlich, ich glaube, dass das wirklich, wenn, wenn jeder mal reinspürt, das hat jeder schon erlebt. Und wir erleben das eigentlich auch tagtäglich, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, aber das ist uns nicht immer bewusst. Das ist einfach genau der Punkt. Und ja. das fällt auch. Ne? Du hast von Glaubenssätzen gesprochen. Das ist was unglaublich wirkungsvolles. In der Psychologie überall arbeitet man mit diesen Annahmen und Mustern, die über Generationen, da hast du von gesprochen, schon ähm, weiter transportiert werden. Aber wir haben die Chance, einfach dahin zu gucken und zu sagen: Ist das wahr? Ist das wirklich wahr für mich? Oder? kann ich da was zu ändern und wenn wir das schaffen, das anders wahrzunehmen, anzunehmen, anders zu empfinden, kriegen wir plötzlich einen ganz anderen Fokus und der ganz andere Fokus lässt uns dann auch anders
1: handeln. Genau.
0: So ist es, oder?
1: So ist es total. So ist es total. Also ich ähm, schreibe gerade ein neues Buch und ich habe derzeit auch ein ähm, Programm laufen, ein 21-Tage-Programm, um eben unsere Gedanken zu verändern, um uns umzuprogrammieren und ich bin da sehr inspiriert ähm, von einer amerikanischen, Neurowissenschaftlerin, Dr. Caroline Leaf, die möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, die finde ich klasse. Ja. Und die sagt zum Beispiel, mhm. ähm, die hat dieses, diese drei Worte geprägt, denken, fühlen, wählen. Also ununterbrochen, während wir wach sind, denken wir, fühlen wir was und wählen dementsprechend. Und das ist uns überhaupt nicht bewusst und das kann uns auch nicht bewusst sein, denn wenn wir uns ständig und all unsere Gedanken bewusst wären, würde unser Kopf explodieren. Aber wir tun es. Und wenn wir das erstmal begriffen haben, dass da ein ständiger Prozess in uns abläuft, wir denken, wir fühlen was und dann wählen wir entsprechend, müssen wir ansetzen an unseren Gedanken. Und mit den Gedanken beginnen unsere Annahmen, unsere Glaubenssätze, Gedanken, die ich oft denke, die ich immer wiederhole die ich mir schließlich glaube, für die ich dann schließlich Beweise im Außen finde. Das werden unsere Glaubenssätze, ähm, denen wir unbewusst folgen.
0: Ja, die einfach auch als Automatismus ja tatsächlich neuronal in unserem Gehirn abgespeichert sind. Das ist ja ganz genau. 95 Prozent unseres Alltags ne, obliegt diesen Automatismen. Und wenn wir das wissen, dass wir da aber was ändern können, und du hast was Schönes gesagt, du hast gesagt, du hast ein 21-Tage-Programm. Man weiß eben auch, diese Programme ändern sich nicht von heute auf morgen. Ja? Ja. Es ist, es ist ja. einfach auch erstmal dieses Bewusstsein: ah, ich habe das und ja, ich möchte das ändern. Und dann einfach kontinuierlich auch damit zu arbeiten und sukzessive im Alltag zu erleben, dass sich die Dinge verändern können. Ja?
1: Ganz genau. Und das Erste, was sich verändert, das ist das Interessante, sind unsere Reaktionen. Also bei meinen Teilnehmern, ähm, ich verfolge das jetzt täglich, was die schreiben, wie die, was, wie die das erleben. Ähm, und das Erste, was sich immer verändert, sind unsere Reaktionen auf Situationen, die wir gewohnt sind und auf die wir sonst äh, irgendwie aus dem Autopiloten herauf, heraus reagiert haben. Und plötzlich beginnen wir, anders zu reagieren. Ja? Also statt dass wir wütend werden, weil der Chef uns schon wieder kritisiert hat, halten wir kurz inne und denken, fühlen, wählen eine andere Reaktion. Ja? Das heißt, äh, ich habe neulich gesagt ähm, zu meinen Teilnehmern, ich glaube, was wir hier alle tun, ist, wir, ähm, wir streben eine Art von inneren Frieden an. Und das ist unser Ziel. Und aus diesem inneren Frieden können wir dann Erfolge in alle möglichen Richtungen haben. Aber das, was wir hier wirklich erreichen, ähm, auch wenn das gar nicht unser Plan war mit diesem Programm, wir bekommen eine Art von inneren Frieden. Und das macht einen glücklich, ehrlich wenn es ja. innerlich friedlich ist.
0: Ja, ja es, also es, es, es ist wirklich so. Ich habe es an ganz, ganz vielen Stellen selber schon erleben dürfen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und eine meiner größten Herausforderungen ist, wenn ich in solchen Mechanismen drinstecke, die mir selber gar nicht gut tun, von denen ich weiß, ich möchte sie anders haben, drehe ich mich eine ganze Weile immer um dieses, was ich nicht möchte. <lacht> Bis ich dann aber das in den Fokus nehme, was ich eigentlich möchte, weil ich habe für mich festgestellt, dass es oft dieses ich weiß gar nicht, wie möchte ich denn die Alternative? Ja, also erstmal das Bild davon zu schaffen eigentlich, wie könnte die Alternative aussehen und mich dann an so eine Alternative erstmal gedanklich und emotional ranzutrauen, ist ja auch schon eine riesen Überwindung, mhm. aber letztlich dann der Fokus türchen aufzumachen auch für andere Dinge, die dann plötzlich möglich werden, ja?
1: Ja, 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 das ist wirklich interessant, dass wir Menschen ähm, immer sehr viel mehr Beachtung auf unsere Probleme legen äh, als auf die Lösungen. Ja, also wir gucken uns auch immer sehr viel häufiger an, was wir falsch machen, ja, wo wir schuld sind, statt dass wir gucken auf, was will ich, wie hätte ich die Welt gern, ja, was würde ich gern erleben. Aber ähm, so, wenn wir das mal begriffen haben, dann können wir den Fokus, als würden wir einen Radiosender neu einstellen, woanders hinrichten. Und das ist das Erste, was ich meinen Klienten eigentlich immer sage. Ja? so Nimm mal den Fokus weg von deinem Problem und frag dich jetzt mal, was will ich? Ja. Und vor allen Dingen, wie will ich mich fühlen, wenn ich das, was ich will, habe? Weil oft ist da auch so viel Konfusion in Bezug auf, was will ich denn eigentlich? Ja. Ja? Aber ähm, im Prinzip wollen wir alle glücklich sein mit all den Dingen, die wir wollen ob ich ein Auto will oder ein Haus oder Gesundheit oder eine Partnerschaft oder lange Haare, was auch immer. Ja, so Ich will diese Dinge, weil ich glaube, dass die mich dann glücklich machen. Das heißt, wenn ich dann frage, was willst du, kommt alles Mögliche. Und wenn ich frage, und wie willst du dich fühlen, wenn du es hast, mhm. dann kommt auch wieder dieses Gefühl von innerer Frieden, von Zufriedenheit, von Glück, mhm. ja, von Freude. Ja. Und das ist es, wo wir hin möchten. Und darauf sich zu konzentrieren und sich vorzustellen, man hätte es bereits, das heißt, man fühlt sich bereits so. Wenn wir in diesem Zustand sind, dann wird es auf einmal leicht.
0: Ja, und ich finde das so ansprechend. Du, du berichtest das auch in diesem Hörbuch, mit, also wie jetzt, mit so einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit. Und ich teile das voll, dass ich glaube, jeder hat einen tiefen Wunsch, einen Beitrag zu leisten. Wir wollen auch das, alle ja. einen Beitrag leisten, der uns in den Frieden bringt, der die Welt ein Stück schöner macht, der das Umfeld bereichert, all das wollen wir auf unsere eigene individuelle Weise. Und wenn wir uns erlauben, dieser individuellen Weise, auch dieser individuellen Denkweise und Gefühlsweise einen Raum zu geben, glaube ich, dann kann unglaublich viel Schönes entstehen. Und ich finde das toll, wie du das beschreibst, dass das letztlich jedem, möglich ist, ne? dass das ja, durchaus ja. auch mal eine Herausforderung ist und Kraft kostet, aber in jedem stecken diese Ideen, Visionen, wie auch immer drin, wir dürfen nur den Mut haben, das einfach mal anzudenken
1: und anzufühlen. Ja. Ja? Absolut, und ich sage nicht, dass wir alle gleich sind, weißt du, das, ähm, das geht mir manchmal so ein bisschen auf die Nerven, wenn ich höre, du kannst alles, ja. Nö, kann ich nicht, ich kann nicht singen, ja, wenn jetzt mein größter Wunsch wäre, dass ich eine berühmte Opernsängerin bin, sorry, das geht nicht, ja, aber wir haben alle unsere speziellen Talente, ja, ja? und das muss nicht immer irgendetwas Großartiges sein, ja, ich kenne Menschen, deren spezielles Talent ist einfach, weiß ich nicht, in deren Gegenwart kann man durchatmen, fühlt ja. man sich wohl, das ist ein großes Talent, ja, super schön, ähm, ja. Ja, also es geht, es geht wirklich nicht darum, ich muss irgendwas Großartiges leisten und dann suche ich nach irgendwelchen verborgenen Talenten. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Im Prinzip muss ich mir selbst vertrauen, ähm, dass ich hier bin, um die Welt ein Stück weiterzubringen. Ja. In, we ja, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass, dass, dass es sinnlos wäre, wenn wir hier geboren werden und nachdem wir dann weg sind, ist alles genauso. Ich glaube, wir sind Menschen, die den Naturgesetzen unterliegen, genau wie das Universum. Alles dehnt sich aus, alles wird größer, weiter kommen neue Informationen dazu. Und ich sehe uns eben auch als diejenigen, die etwas Neues hierher bringen. Jeder persönlich und natürlich wir als Menschheit.
0: Ja, und ich finde vor allen Dingen, dass meine Großmutter hat mir das immer gesagt, das Wertvollste, was wir hier lassen, sind Erinnerungen. Also Erinnerungen derer, die an uns denken, wenn wir irgendwann nicht mehr da sind. Werte, die wir hinterlassen. Sie sagte irgendwann mal zu mir, Yvonne, wo geht das alles hin, das wir hier sehen? Dieses Haus, alles, was hier drin steht, wo geht das hin? sagt, das wird irgendwann weg sein. Und ich finde, so ist das auch. Aber diese Gefühle, auch wenn ich heute an meine beiden Großmütter, die mir sehr nahe gestanden haben, wenn ich, heute an die denke, da ist so viel, da ist so viel Liebe, da ist so viel Fülle, da ist so viel Vertrauen. Und um mhm. zu wissen, jeder kommt ja zu einer bestimmten Zeit. Also die Zeit derer, die schon hier waren, war ja eine ganz andere Zeit als die, die wir jetzt hier haben. Was, was können wir alles gestalten? Und dieses, dieses einfach zu nutzen und uns zu erlauben, dass wir jetzt Möglichkeiten haben, einfach ein bisschen Mehr zu tun, mehr zu geben, mehr auszuprobieren, ist einfach eine Riesenchance.
1: Ja, das hast du super schön gesagt. Und du hast Glück, du hast Glück, wenn du solche Erinnerungen hast an deine Großmütter oder an deine Eltern. Da sind wir echt alle total happy, wenn wir das von uns sagen können. Ja, wir haben schöne Erinnerungen in uns. Und ich glaube halt, dass wir so dieses, dieses Gefühl von eins sein, ähm, was wir alle haben möchten und was für mich eine Realität ist. Also ich glaube nicht daran, dass wir getrennt sind irgendwie, sondern Bewusstsein ist etwas, was eine große Einheit ist und wir sind Teil davon und damit sind wir Teil voneinander, Teil eines großen Ganzes, da gibt es keine Trennung. Ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen und dann die anderen, die anderen Leute sozusagen nicht als... Ähm, äh, Wesen im Außen zu betrachten, die nichts mit uns zu tun haben, sondern zu wissen, die anderen das bin, sind ich, ja, halt nur mit anderen Köpfen und anderen Körpern und, ähm, aber es sind trotzdem ich im Außen, sozusagen, ja. wenn wir schaffen, uns als Teil eines Ganzen zu sehen. Und dann fällt es uns nämlich auch super leicht, uns für die anderen, was Schönes vorzustellen. Ja. Und da lege ich sehr viel Wert drauf, wenn ich mit Leuten rede, auch in meinen Kursen. Stellt euch nicht für euch, nicht nur für euch selbst vor, wie ihr euch gerne fühlen möchtet, sondern macht eine Übung daraus, es euch auch für die anderen vorzustellen. Für die Kassiererin im Supermarkt, für den Postboten, für eine zufällige Begegnung, für euren Mann, für euer Kind. Für alle um euch herum, stellt euch auch für die liebevoll das Tollste vor. Weil was passiert nämlich, wenn wir die ganze Zeit in Vorstellungen sind von ja. mir geht's gut, dem geht's gut, allen geht's gut, alle sind glücklich. Erstens ähm, sorgen wir dafür, dass wir uns selbst wohlfühlen, weil wir wirklich in diesem Zustand die ganze Zeit sind von wohlwollender, äh, wohlwollender Vorstellung. Ähm, und zweitens bewirken wir auch was bei den anderen. Wir hören auf, sie ähm, zu bewerten, zu beurteilen, Erwartungen an sie zu haben, die sie nicht erfüllen können. Ähm, wenn wir in unserer Vorstellung von deren Idealbild sozusagen für sich selbst sind. Also das ist eine Übung, die ich all meinen Klienten und Teilnehmern immer vorschlage.
0: Super schön, super schön. und ich finde, wenn wir uns für andere freuen, also dieses Mitfreuen, wir haben ja selber was davon, weil wir ja. freuen uns ja auch ne? und diese Gefühle machen ja in dem Augenblick vor allen Dingen was in uns, weil Gefühle ja. entstehen ja nur hier drin, immer nur in uns genau. und Letztlich ist das ja auch das, was der Dalai Lama immer praktiziert und wovon er immer spricht. Es geht um Mitgefühl, ja, dieses, mhm. ne, für andere sich auch mit freuen, diese gute Energie einfach auch weiterzugeben. Total schön. Ich habe ja. ein Zitat, was mich seit super vielen Jahren begleitet von Albert Einstein. Das ist dieses Zitat, alles ist Energie. Gleiche mhm. dich der Frequenz an, die du haben willst und du wirst diese... Realität erleben. Also das ist keine Philosophie, sagt er. Das
1: mhm. ist Physik. Ist ja. das letztlich das, was du beschreibst? Also ähm, dieses alles ist Energie und ich muss meine Frequenz des, der Frequenz angleichen, dessen was ich haben möchte. Das kommt aus dem Gesetz der Anziehung, mhm. ja. Ähm, was die meisten kennen. Das Gesetz der Annahme nach Neville ist ähm, älter und nicht so nicht so gut bekannt. Und Neville würde das nicht sagen. Der würde nicht sagen, du musst dich einer Frequenz angleichen. Ich glaube, damals war das Wort Frequenz auch noch nicht so großartig in Mode, in spirituellen Kreisen. Ja, das ist ja auch immer eine Modeerscheinung. Aber bei ihm ist, ist die Hauptbotschaft eben, dass es kein Außen gibt. Das heißt, ich kann mich keiner Frequenz angleichen, weil es gibt nichts im Außen, dem ich mich angleichen könnte. Alles kommt von mir, von ja. innen. Also die Welt, die ich sehe, ist meine Schöpfung. Ja. ja, das heißt, ich muss mich nichts, nie, niemandem oder keiner Sache angleichen, die Energie von Geld oder was auch immer, sondern ich muss meine Annahmen verändern. Ende. Mhm. Sobald ich meine Annahmen verändere, erlebe ich eine andere Realität. Darum geht's
0: Ja, spannend. Super, super spannend. Also, dieses einfach die eigenen gute, guten Gefühle mehr, mehr fühlen, um sie ins Außen zu bringen und dann einfach nach kleinen. Beweisen danach zu gucken, weil je mehr ich die dann sehe, desto mehr kommt tatsächlich auch. Also letztlich, ich muss auch sagen, mit meinem Podcast ist es auch so gewesen. Ich habe mich lange, lange gescheut, auch wegen dieser inneren Programme. Kann ich, das wird, das was alles zu schwierig und so weiter. Und dann einmal angefangen, ja, durch Menschen in meinem Umfeld, die an mich geglaubt haben, die gesagt haben, mach das doch einfach, mach das doch einfach, diese Leichtigkeit zurückgewonnen. Und jetzt tue ich das und es ist so eine große Freude, ich darf mit so netten und spannenden Menschen sprechen wie dir, das ist einfach unglaublich schön und dann und. denkt man auf einmal, warum hat man es nicht vorher schon gemacht, ja, aber ja. Es, war, es war diese gedankliche Hürde im Kopf, es war nur hier
1: drin. Nur das. das ist alles immer nur im Kopf, genau. Und ich möchte noch was dazu sagen, weil du von guten Gefühlen redest und so. Ähm, ich möchte auch eine Lanze brechen für die schlechten Gefühle. Ja. Äh, ja, weil das ist eine Illusion, dass wir die ganze Zeit nur gute Gefühle haben und das ähm, müssen wir auch nicht. Aber ähm, wir müssen einfach erkennen, wenn wir mh, schlechte, negative Gefühle haben, toxische Gedanken, einfach nur erkennen. Ja. Aha, da ist einer es auch nicht bewerten, uns nicht dafür verkehrt machen, dass wir den schon wieder haben, sondern einfach nur sehen und dann bewusst etwas anderes wählen, wenn wir das möchten. Wir können auch ein paar Tage traurig sein, wir können schlecht gelaunt sein, wir können sauer sein, das ist alles nicht verboten. Das Ding ist immer nur das bewusste Erkennen dessen. Ja, Ich kann nicht drei Tage in meiner Wut, Sonnen. ich bin wütend wegen was auch immer und da kann ich mich aufhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Solange ich nicht das Opfer dieser Wut werde, solange ich immer noch der Verwalter dieser Wut bin. Und dann, wenn ich genug davon habe, wenn es mir langweilig geworden ist, kann ich wieder was anderes wählen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil viele Menschen, gerade in den spirituellen Kreisen, ähm, bewerten sich und verurteilen sich dafür, dass sie nicht immer happy sind, dass sie... Ähm, schon wieder auf irgendwas reingefallen sind oder was auch immer. Ja. Und da ist es die Krux, dass wir immer wieder in den Zustand geraten, in dem wir nicht sein wollen, weil wir uns bewerten. Uns und unsere Gedanken und unsere Gefühle und unsere Handlungen und alles im Außen, ja, alles schlecht, alles schuldig. <lacht> Wenn wir das tun, fallen wir immer wieder aus dem Zustand, in dem wir sein möchten, nämlich diesem bewussten Zustand von, ich kann tatsächlich wählen, was ich denke und was ich daraufhin fühle und welche Überzeugungen ich habe und welche Handlungen ich setze.
0: Und das ist so wertvoll, das finde ich so gut, dass du das sagst, weil ich, ich weiß eben auch, dass das so ist, man, man hat diese traurigen Gefühle, man ist wütend, dann straft man sich selber gedanklich so dieses ne, Schuldempfinden, Schamempfinden vielleicht auch und ja. das ist einfach so wertvoll zu wissen, ja, das gehört alles dazu und das darf sein. Und ich finde es so spannend, gerade zum Beispiel auch in der TCM, schreibt man der Wut auch eine unglaublich kraftvolle äh, Emotion nach. Also so dieses, dass eine Wut einem anzeigt, okay, du bist hier gerade an einem Punkt, Wut zeigt dir immer, du möchtest vielleicht was verändern. Ja? Dass du dich in einem Zustand befindest, da darfst du jetzt nochmal wachsen, dich entwickeln. Der, der Meridian des, der, des, der Leber, wird genauso der Kreativität zugeordnet. Zu Und das finde ich einfach
1: unglaublich spannend. Also keine Emotion ist schlecht. Alles ja, alles vor alles allen gut. Dingen, du musst schauen, bei Wut zum Beispiel, ja, ähm, Wut kann tödlich sein, kann dich innerlich auffressen, aber die kann auch ähm, deine Kraft freisetzen. Ja, ich nenne das den heiligen Zorn, wenn ich heiligen Zorn habe. Das ist komplett okay, da kriege ich absolute, ähm, weiß ich nicht, um, da bin ich mir sicher, dass das jetzt aufhören muss, zum Beispiel. Ja, Und dann werde ich groß und dann werde ich mächtig und habe ich meinen heiligen Zorn. Und das ist vollkommen okay. Ja? Also ich halte nichts davon, Gefühle zu verurteilen. Wir sind mit denen hierher gekommen, wird schon irgendeinen Sinn haben, oder? Ja, ich denke <lacht> ja. Auch. Und ich finde, selbst, selbst wenn man mal wütend
0: miteinander ist, wir sagen immer, Gewitter reinigt die Luft. Das ist so. Ja. Ja, und hinterher geht es meistens allen Beteiligten besser, aber dann ist es mal raus. Ist es mal ja, raus. genau. genau genau Super, super schön, super wertvoll, vielen Dank. Genau. Zum Schluss, Gabi, was kannst du Menschen mitgeben für den Alltag? Eine kleine Idee, eine Inspiration? Was mhm. kann man tun, dass, dass man diese, diese Idee, die du trägst, diese Vision, dass man die in den Alltag integriert, leicht und okay. selbstverständlich?
1: Also jetzt ganz auf die Schnelle, erstmal atmen. Ja. Ähm, kurz pausieren, ja, bevor man reagiert. Das ist äh, empfinde ich als so wichtig. Wir sind so gewohnt, auf Autopilot zu laufen. Und wir haben alle Triggersituationen, die uns immer wieder, diese äußeren Auslöser, die uns immer wieder in, eine bestimmte, ähm, in einen bestimmten äh, Modus bringen. Meistens dann in so einem kindlichen, dann reagiert man beleidigt oder wütend oder was auch immer. Wenn wir solche Dinge haben, nehmen wir uns ab jetzt vor, nicht sofort zu reagieren, sondern erst bis drei zu zählen zum Beispiel. Und währenddessen zu sagen, denken, fühlen, wählen. <lacht> ja? Ja. Das ist eine Geschichte. Ähm, das zweite ist, wenn ich irgendetwas habe, was ich unbedingt haben möchte und es hat sich noch nicht manifestiert und es wird nicht und es wird nicht, ähm, fragt euch, wie will ich mich fühlen, wenn das, was ich will, tatsächlich da ist. Und dann einfach nur im Dämmerzustand, das heißt so, wenn man die Gehirnwellen langsamer laufen, zu so kurz vorm Einschlafen zum Beispiel, einfach mal aufsteigen lassen. Wie will ich mich fühlen? Und dann dieses Gefühl sozusagen in Besitz nehmen. Ja? Eintauchen in dieses Gefühl. Den ganzen Körper involvieren. Wie, was würde ich riechen? Was würde ich sehen? Was würde ich schmecken, wenn ich da wäre, wo ich sein will? Ja? Und das einfach als Übung tun. Und zu wissen, wenn ich in diesem Gefühl bin, so lange wie möglich, ähm, brauche ich mich nicht großartig um das Wie zu kümmern, wie sich etwas manifestiert. Mein Job ist es nur zu wissen, wie ich mich fühlen will, also was ich will. Wie es dazu kommt, ist nicht mein Job. Wenn ich in dem Gefühl bin, werde ich vollkommen automatisch Dinge tun, die dazu führen, ganz natürlich, ganz automatisch. Kann sein, dass ich super viel arbeiten werden muss, weil ich mich plötzlich entschließe, eine neue Ausbildung zu machen. Ja? Kann aber auch sein, dass ich gar nichts dafür tun muss, dass ich im Lotto gewinne. Das weiß ich nicht. Ja? Das ist auch nicht mein Job. Wichtig ist zu wissen, wie ich mich fühlen möchte, wenn das, was ich will, wenn das bereits da wäre. Und ich habe es, wenn ich kurz zeigen darf, du und deine ja, wundervolle Vorstellung. Ja,
0: das, ich, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, als Hörbuch gehört, weil ich ja. kann es dann auch so toll auf den Autofahrten und so. Ja, es ist, ja. so ein, es wirklich ist mit so viel Leichtigkeit und so viel Selbstverständlichkeit geschrieben, dass es so klar wird, das ist jeder, jeder hat das und das wird <lacht> überall wird es mit anderen Worten beschrieben und wie gesagt, wo ich gedacht habe, ja und es ist wieder dieses vom Spitzensport, die es schon nutzen und die Neurowissenschaftler bei Schlaganfällen, das ist ja auch alles, Das ist alles mit Vorstellungskraft wird da genutzt, um eben Veränderung zu bewirken und ich, mich hat es sehr bereichert.
1: Toll. Das freut mich super, danke schön, danke, danke.
0: Gabi, wenn man jetzt mehr von dir erfahren will, deiner tollen Arbeit, deiner Inspiration, man kann dich auf ganz vielen Wegen und unterschiedlichen Weisen erreichen, du bietest ganz viel an, magst du dazu noch was teilen?
1: Ja, also man kann mich auf Facebook zum Beispiel finden unter Gabriele Lesenfeld. ich bin die mit dem irischen Wolfshund auf dem Banner. Ja, schön. Meine süße Morgen. Und ansonsten habe ich eine Homepage, auch GabrieleLiesenfeld.com, glaube ich. Und dann habe ich sosliebeskummer.de, weil das ist auch eins meiner Spezialgebiete. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Endlich Glück in der Liebe, auch mit der Vorstellungskraft natürlich. Ja, dann kann man mich per E-Mail erreichen, liesenfeld.at. Und keine Ahnung, du, wie hast du mich denn gefunden? Ich habe dich tatsächlich gefunden über diesen Hörbuchanbieter. Okay. Ich hab, ja, ich habe ich hab
0: rumgegoogelt zum Thema Vorstellungskraft und zack, auf einmal warst du da. Und dann mhm. habe ich das gehört und ich finde es so schön, du sprichst dieses Hörbuch selber. Ja. Yeah. Und ich finde, das machst du, die Stimme ist so an, also man hatte ich ja jetzt im Interview auch schon gehört, das ist so eine <lacht> angenehme Stimme einfach auch in diesem Hörbuch. Und du bist mit so einer Authentizität da drin, das, an mich ging es direkt so dran und so oh,
1: du wurdest mir zugeführt. Oh, super, fein, fein,
0: fein, Total schön. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank für deine Bereitschaft, das zu teilen. Ich wünsche dir sehr gerne. unglaublich viel Erfolg weiterhin, auch im Teilen dieser wundervollen Sachen in deinen Programm, die du hast, jetzt das 21-Tage-Programm, das du angesprochen hast, weiterhin viel viel Erfolg und danke danke, Danke, Eva. danke, dass du danke dabei
1: warst. dir. Danke hat mich sehr alles, sehr gefreut. Sehr schön, alles Gute. Tschüss. Tschüss, baba.
0: Ich hoffe, dir hat das heutige Gespräch genauso gefallen wie mir und auch du fühlst dich inspiriert, deinen Glaubenssätzen und Annahmen auf den Grund zu gehen, um die Wirkkraft deiner Vorstellungskraft bewusst stärkend und erfüllend für dich zu nutzen. Wenn auch du mehr über die spannende Arbeit von Gabriele Liesenfeld erfahren möchtest und oder dich für eines ihrer Bücher oder sogar Programme interessierst, kannst du auf unterschiedlichen Wegen Kontakt mit ihr aufnehmen. Dazu habe ich dir auch heute wieder die wichtigsten Links in die Shownotes zur Episode gesetzt. Und wenn auch du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und wenn dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft dafür sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und gerne auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit du kein Interview verpasst. Nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag, kraftvolle innere Bilder und eine Vorstellung, die dich Berge versetzen lässt. Du hast es verdient, denn auch du machst die Welt heller.